0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.427, que corresponde a este viernes 30 de octubre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenio Basualdo, ¿Cómo estás? Buen día,
2: buen día, buen viernes para todos, ¿Cómo
1: andan? Lo muy bien, un viernes realmente sensacional, ¿eh? Un viernes que promete y mucho, un viernes con una temperatura ideal y además un viernes donde hemos llegado a la radio como todas las todas las mañanas, y ¿Por qué no todos los viernes? Eh, Manuel Emanuel Seré, nuestro primer técnico ingeniero de elevación, Asesor espiritual Nos esperó siempre con el café listo Un café riquísimo, elaborado Porque además es barista Entonces nos regala su sabiduría en el café Siempre tiene un plus Sí, 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 siempre tiene un plus sí. Saludamos también a Marcos Deis, Nuestro community manager Y a Federico, el panadero Bukele, que nos deleita Todas las mañanas con las melenas calentitas De la panadería La Rosa Mosqueta Así estamos ah. Señores 8 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 8 grados. Una mañana fresca, pero no hace frío igual. Vale, el digo, está muy, pero muy agradable. Eh, la ascensión térmica, sí, 6 grados, 8 décimas. El cielo está divino, totalmente despejado, soleado, más allá de lo que diga el Servicio Meteorológico Nacional que dice que está nublado. No está nublado, el cielo está totalmente despejado, soleado. Según el servicio meteorológico, la humedad es del 89%, la presión 1025 octopascales, el viento sopra del este a 7 km por hora y la visibilidad es óptima a 10 km. Para hoy se espera una máxima de 18 grados y mayormente nublado y parcialmente nublado por la tarde noche. Para mañana sábado, algo nublado, máxima de 22. El domingo, ligeramente nublado, máxima de 23. ¿Cómo está en el interior de la provincia de Buenos Aires? ¿Se enteró el tiempo? Ya se lo cuenta Eugenia Basualdo.
2: Por acá tenemos también una mañana fresca, 6 grados, dos décimas, pero cielo despejado y así se va a mantener durante todo este viernes, así que también un panorama espectacular y es un anticipo de lo que será el fin de semana con excelentes condiciones de tiempo también, fresco por la mañana con mínimas de 6, 9 grados respectivamente para el fin de semana y máxima de 23 para el sábado y 24 para el domingo, pero sin lluvias y con cielo ligeramente nublado para ese fin de semana en
1: muy bien, señores, vamos rápidamente con las principales noticias de esta mañana que son presentadas, como todas las mañanas, por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y Alberto Fernández se involucró en silencio para lograr que los desalojos en Guernica y en De Ríos no gatillen una crisis institucional. El presidente busca enfocarse en la agenda económica y movió desde Olivos para evitar pagar costos personales por decisiones ilegales que no tenían su aval político.
2: Y ya en el ámbito deportivo comienza, para los fanáticos, comienza la Copa de la Liga Profesional con un protocolo eh, diferente, un protocolo sanitario. Eh, ya está la fecha del primer partido y todo lo que hay que saber. Ya vuelve el fútbol de primera división en Argentina con este nuevo campeonato que otorgará dos plazas para las Copas Internacionales de los próximos años y en el que no habrá descensos. Así que con un nuevo formato... Eh, después de casi ocho meses, para los fanáticos del fútbol, vuelve eh, a televisarse la primera división en Argentina.
1: Bueno, y si hablamos de fútbol, hoy cumple 60 años el mejor, ¿no? En el ámbito deportivo, eh, sin dudas, para muchos, Diego Armando Maradona, ¿no? Eh, para mí también, insisto, es eh, en el ámbito deportivo el mejor futbolista que vi en mi vida. Impresionante.
2: Coincidimos plenamente, siempre dest destacando ese
1: aspecto, ¿no? En el ámbito deportivo. Bueno, sí. y después en el ámbito policial, eh, en el mundo, ¿no? Esto pasó en Italia, eh, mató a su marido con 30 puñaladas. 48 horas después llamó a la policía y confesó, en medio de una disputa, presuntamente por deudas y por celos, Luca Meloni asesinó a su esposo Fabio Spiego, que llevaba tres años de matrimonio civil en Italia. Eh, una pareja eh, homosexual, bueno, eh, estaban casados, y por deudas y por celos, uno lo mató al otro, ¿no? Pero bueno, uh -huh. de, dos días después confesó todo, pobrecito. no Dijo, vengan, maté a mi marido. Así nomás. Una noticia que no le importa a nadie, ¿no? Pero la tenemos que decir igual. Está bien, forma
2: parte de los títulos de sí, hoy. Sí. Eh, bueno, en el ámbito internacional, Bolsonaro siempre polémico no. Dijo que la Argentina va pésimamente mal por culpa del comunismo El presidente de Brasil dijo que Lula, la exmandataria y ahora vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández y el dictador venezolano Nicolás Maduro Son la misma cosa y han arruinado a sus países
1: Bien, y en el ámbito social el gobierno amplió la Asignación Universal por Hijo a un millón de niños y eliminó el tope de cinco hijos para acceder al beneficio. El presidente anunció la puesta en marcha de un decreto que amplía la base actual de 2.400.000 beneficiarios del plan para paz de sectores vulnerables.
2: Y el gobierno también eh, en este sentido amplió la Asignación Universal eh, por Hijo a un millón de niños. Claro,
1: es lo que y acabamos niños. de decir, Eugenio. ¿Eh? <risa> Es lo que acabo de decir.
2: Perdón, pensé que estaba hablando de los precios máximos. El, el gobierno, cambiamos de noticia entonces, perdón. El gobierno prorrogó el programa de precios máximos hasta el 31 de enero. La resolución de la Secretaría de Comercio Interior fue publicada este viernes en el boletín oficial. Eh, habla de eh, prorrogar, extender este programa de precios máximos hasta el próximo año.
1: Bueno, y tenemos una buena noticia, ¿no? Argentina superó... Los 500 trasplantes de órganos realizados en pandemia. Eh, por el contexto actual, la donación se vio gravemente afectada por las restricciones de circulación, el miedo al contagio y o la dificultad para realizar la consulta con el, con el equipo médico tratante. Pero bueno, de todas formas, si superamos 500 si trasplantes de órganos es una buena noticia. Exactamente. Eh, más
2: información para esta mañana también que tiene que ver con las declaraciones de eh, Agustín Rossi quien acusó a Gran Bretaña por prohibir a la Argentina la compra de un avión eh, en Corea del Sur, a ah, Corea del Sur. El ministro de Defensa expresó su indignación a través de sus redes sociales, apuntó directamente eh, contra la soberbia imperial de Gran Bretaña, luego de que se le prohibiera que comprara un avión... Eh, eh, a la Argentina, un avión fabricado en Corea del Sur, con el hashtag Malvinas Argentinas. Está ah, bueno, ahí se, se mezcla todo y empieza a empañarse un poco eh, el contenido realmente del mensaje, pero eh, bastante enojado eh, el ministro de defensa, Austin Rossi.
1: Bien, y con lo, lo que no se produce y se exporta en Argentina, se produce y se exporta de otro país. Por ejemplo, es el caso de México, que firmó con China la exportación de sorgo. En el primer año serán hasta 100.000 toneladas de la semilla. El sorgo es la quinta semilla más importante del mundo por su volumen de producción y superficie cultivada, esto es según datos de la FAO.
2: Sí, más noticias. Tengo la página un poquito complicada hoy. ¿sí? No importa. Eh,
1: tenemos tiempo, genio. hoy es viernes.
2: Bueno, tenemos tiempo entonces. Ya le digo, si me permite internet, ahí está. Eh, el presidente de Chipre recibió las cartas credenciales de Sergio Urribarri y anunció la apertura de una embajada en China empiezan a emplearse lentamente las relaciones internacionales. De esta manera, el ex gobernador de Entre Ríos y representante diplomático argentino en Israel asumió oficialmente la representación argentina en esa isla. Europea Hablamos del ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien eh, presentó eh, formalmente a través de, de un acto eh, muy sencillo eh, sus cartas credenciales ante el presidente de Chipre, que es Nicos Anastasiades, y asumió oficialmente la representación argentina en ese país.
1: Muy bien, señores, vamos ahora a repasar las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado, como todas las mañanas, por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos
1: y servicios. Y comenzamos repasando la portada del Diario de la Nación, que al igual que la mayoría de los matutinos, tiene como noticia principal los desalojos, que tuvieron lugar ayer tanto en Guernica como en Entre Ríos.
2: Desalojan la toma de Guernica y el campo que ocupó el grupo de Graboy.
1: La policía bonaerense entró por la fuerza en el terreno usurpado en el presidente Perón y hubo serios enfrentamientos con activistas de izquierda. En Entre Ríos, la justicia ordenó liberar la propiedad de la familia Echever. La foto que ilustra y acompaña esta noticia eh, tiene que ver con el momento donde se enfrentaban eh, los policías en Guernica. Más de 4.000 policías participaron del desalojo del Predio Bernica y los recibieron a pedradas, pedradas, botellazos, pies, de todo hubo. Eh, realmente fue violento el desalojo. Por otra parte, la iglesia se distanció y condenó las ocupaciones ilegales.
2: Se alejó por primera vez de la postura de Grabois con un duro comunicado.
1: En el ámbito internacional, otro ataque islamista pone a Francia en alerta máxima
2: la violencia. Un terrorista armado con un cuchillo mató a tres personas en Niza. Movilizan a cuatro mil militares.
1: Blindan jurídicamente los laboratorios que provean la vacuna contra el COVID 19
2: Fue una ley aprobada en este sentido. Habrá, por otro lado, un sistema de pagos con un solo código
1: QR. Así es, se podrá utilizar con apps de bancos y con visiteras electrónicas y, por supuesto, tendrá menores costos. Además, los 60 de Maradona. Cuatro
2: goles que nunca vistos, cuatro historias inolvidables.
1: Muy bien, repasamos la portada de Clarín, que también tiene eh, el desalojo del campo de Chévere, en de, a, de Grabois y la hermana del campo de Echevere, en la provincia de Entre Ríos como principal. Tema del día, revés judicial para la usurpación en Entre Ríos.
2: Un desalojo con costo político para el gobierno. Grabois debió dejar la toma.
1: Con un fallo contundente, la jueza Castaño del Tribunal de Justicia de Paraná ordenó el desalojo de la estancia a la familia Echeverre. Estaba tomada por unos 40 activistas alineados con Juan Grabois y a quienes hizo ingresar Dolores, la hermana que está en conflicto con su madre y sus hermanos. La policía del de Ríos entró al campo y los usurpadores se fueron pacíficamente al final de la tarde. Dolores se resistió. Fue llevada detenida a la Comisaría de la Paz y tres horas después quedó en libertad. El conflicto generó internas en el oficialismo, pero Alberto Fernández no tomará medidas con Grabois. ¿Qué dijo Grabois? Sufrimos una derrota.
2: Así es, lo dijo Juan Grabois tras conocer el fallo y le pidió al presidente que dejen de ceder.
1: Y la foto que nos trae la portada del diario Clarín tiene que ver con la toma, con el desalojo de Guernica, ¿no? Kicillof consultó con Cristina y mandó la policía a Guernica.
2: El gobernador ordenó desalojar la toma tras consultar a la vicepresidenta. Con la policía bonaerense, Bernie derribó las casillas con topadoras. Hubo incidentes violentos con los manifestantes y 35 detenidos.
1: Hoy arranca el torneo, empieza el fútbol y aún no se sabe quién va a televisar los partidos.
2: Ahora, desde del comienzo de la Copa Liga Profesional, la AFA no definió quiénes van a transmitir los partidos. El transmite el 50% del torneo, no va a adquirir el paquete restante que le correspondería a Fox. Por eso negocian con ESPN para volver a un esquema compartido como se hacía hasta ahora.
1: Otro ataque en Francia. Un terrorista asesinó a tres personas en Niza. A una la degolló.
2: Uno, un fanático tunecino fundamentalista islámico y que estaba como ilegal en Francia mató ayer a una mujer y a dos hombres en una basílica de Niza. Los acuchilló y a uno lo decapitó. Hay una cuarta víctima en estado muy grave que logró escapar. Macron cerró las iglesias y dijo, Francia está siendo atacada.
1: Castigo a Piazzola, Premio sin su nombre.
2: El Inca le, podrá, le pondrá lobo al premio Astor del Festival de Cine en Mar del Plata, su ciudad.
1: Maradona cumple 60 años, dice: Fui y soy muy feliz.
2: Respondió Clarín en su día: Messi, Boca River y el país. Todos los temas.
1: Muy bien, señores, hacemos una pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura. la carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en
3: www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
1: Muy bien, y con un ingreso realmente importante se cierra la semana en el Mercado de Liniers.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 288 camiones, transportando 9.657 animales, de los cuales 9.638 quedaron en pie.
1: ¿Y qué dicen las estadísticas, Eugenia, hasta este momento?
2: El acumulado semanal asciende a 25.566 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando
1: 116.650 animales. Así es, y un año atrás para esta misma altura del mes de octubre, los ingresos del centenario recinto del barrio Mataderos conforman un acumulado mensual de 114.775 animales, prácticamente la misma cantidad que este mes un año después. Recordemos que ayer no hubo ingresos en el mercado lineal y por lo tanto tampoco hubo actividad. Hoy sí hay actividad. Eh, recordamos entonces, eh, hasta ahora 9.657 animales son los que han pasado por el atacadero y se espera una jornada con una, oferta, una demanda selectiva ¿no? en función de tamaño y oferta. Hacemos una pausa y seguimos con más informaciones para ustedes. Infórmese siempre primero.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y
1: fresco todos los días. Señores, el consumo de chabamate entre enero y septiembre de este año disminuyó 5 millones de kilos respecto... Del mismo periodo del año anterior. Según las cifras del INIM, el Instituto Nacional de la Mate se consumieron 202 millones 800 mil kilos, lo que representa una merma del 2,5% en comparación con el 2019, cuando se consumieron 207 millones 800 mil kilos. Estamos comunicados esta mañana con Germán Horizberger, director del INIM por el sector de la industria modernera. Buenos días, Germán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mucho gusto. Eh, Germán, uno lo, lo estaba viendo en ¿no? la noticia y de repente, eh, si bien eh, ha mermado el consumo de yerba, también tiene que ver, me imagino, con esta tremenda crisis económica que vive el país, ¿no?
5: Sí, yo creo que eh, pueden haber muchos factores, pero la realidad es que para nosotros eh, esa merma no nos dice mucho porque todavía falta eh, meses para terminar el año y a veces... Eh, ese volumen que estamos viendo tiene que ver con eh, si se baja o no se baja, los stocks que están eh, dentro de las cadenas, los mayoristas, los supermercados, uh -huh. porque no nos olvidemos que ese dato que aporta LIMIN desde las estadísticas tiene que ver con la salida a molino, digamos. Claro. Eh, nosotros lo que sí vemos que en los últimos años ha aumentado mucho el consumo de hierba si bien el, en este mismo periodo versus el año pasado el consumo fueron 207 millones, eh, el año anterior fueron 190 y estábamos en 180 y fue, va, va creciendo. Digamos.
1: Sí, en ese sentido el INIM ha realizado una fuerte campaña de promoción e incentivación del consumo de yerba mate que yo creo que es muy exitosa. No solamente aquí en el país, sino también en el mundo. ¿no? donde Por ejemplo, las exportaciones dan cuenta de que este año ya se han exportado eh, 2.890.000 kilos al exterior con un acumulado de 31 millones en los primeros nueve meses de 2020.
5: Sí, exactamente. Se está trabajando muy fuertemente porque eh, cuando hay mucha mucha oferta de materia prima dentro del país, el mercado interno está el precio. Entonces, eh, hace unos años empezamos a abrir mercados en el exterior y con mucho éxito se está trabajando en Siria.
1: Eh, Así es.
5: Ellos tienen la particularidad allá de que ellos no comparten el mate, sino que comparten el termo de agua. Por ejemplo, si se juntan cuatro personas a tomar mate, ellos circulan el termo y cada uno se sienta con su mate.
1: Bueno, Entonces, lo que va a terminar pasando... Ya
5: tantas,
1: es Germán, son unos adelantados, porque es lo que va a terminar pasando ahora, lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora cada uno toma nuestro mate y lo que pasa es el, es el termo, no no, no el mate.
5: Sí, 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 exactamente, es lo que vos decís. Y, 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 y con la particularidad de es que lo que ya sabemos con las guerras y demás en Siria, eh, hay una corriente migratoria muy grande, y esta gente que sale del país sale tomando mate y lo está desparramando por toda Europa. Claro,
1: tal cual. Tal cual. Bueno, pero eh, yo insisto en que la, la campaña de, de incentivo de promoción del consumo generada por el INIM, tanto a nivel local como a nivel internacional, ha sido realmente muy exitosa. Tanto es así que Eugenia Basolo que está en Dero ahora, porque la tenemos confinada en Dero por, por la cuarentena, Está tomando mate claro. en este momento, ya no me convida más mates en la radio, como hacíamos a, 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 claro. a meses atrás, pero está tomando mate y, y sigue firme ahí con las, las indicaciones del INIM.
2: Claro, bueno, aprovechando. Sí. Germán, buenos días, Eugenia Basualdo te oh. saluda, ¿qué tal?
5: Hola, un gusto, ¿cómo estás?
2: Igualmente. Te quiero consultar acerca de eh, la cosecha, cómo, ¿cómo fueron los ingresos este año eh, y cuáles fueron los volúmenes que ingresaron?
5: Sí, mira, este año fue muy particular porque cuando la, la cosecha arranca ya por marzo, abril, y termina en septiembre, eh, y bueno, cuando estábamos arranca arrancando aparece todo esto de la pandemia. Con todas la, las complicaciones en este contexto, pero se pudo trabajar eh, bajo todos los protocolos eh, y pudimos hacer el mismo volumen que se hizo el año pasado con la particularidad de que, bueno, ingresó algo de hierro importada de, de Brasil y, y Paraguay. Eh, la verdad que eh, hubo mucho trabajo de parte de ININ, con cosec la situación hemos hecho kits de sanitización para, para los cosecheros, eh, pero estamos con un problema faltante de de hoja de hierba mate porque el año anterior ya se produjo una caída por factores climáticos de la hoja, y bueno, ahora este año estamos viviendo una seca terrible, uh -huh. ayer, hasta ayer cayó lluvia acá en Misiones pero se habla de que hasta diciembre no va a llover y las temperaturas son altísimas.
1: Sí, 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 doy fe de eso. Eh, ahora Germán, eh, yéndonos al, al, al plano económico, eh, ¿es rentable la producción de hierba actualmente?
5: mira eh, yo represento en el ININ al sector industrial eh, y la verdad que hoy estamos con un problema terrible, estamos perdiendo plata los industriales porque nosotros estamos con un atraso en el precio del paquete del 40%. Para que ustedes se den una idea, para hacer un kilo 40 de, de, de cero nosotros necesitamos tres kilos de hoja verde. El kilo de hoja verde se, está pagando, se terminó pagando 38 pesos. Y ahí tenemos que estacionar la hierba dos años, eh, tenemos que luego molerla, comprar el envase, las estampillas, la mano de obra, eh, y, y la logística hasta las cadenas.
1: Qué bárbaro, qué bárbaro. Este, o sea, un 40% abajo están ustedes actualmente, entonces.
5: Sí, sí y, so, y, y vos fíjate que todavía, bueno, nosotros estamos acostumbrados a pagar la hierba barata, pero, pero decimos que... No hay bebida más barata que la yerba mate, porque si vos agarrás un paquete de, de un kilo de, de yerba mate y nosotros tenemos un ponderado del precio, a final de julio estaba en todo el país <coughs> aproximadamente el promedio de 220 pesos el kilo. Uh -huh. Se rinde eh, 20 litros esta infusión. Así que saquemos la cuenta cuánto nos sale el litro y todo lo que aporta la yerba mate a nuestros salud, ¿no? cierto? Sabemos que sabemos que que tiene
1: un montón de, de nutrientes, vitaminas y demás. Seguramente y además es, es la bebida eh, a, argentina por, 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 por lejos, no eh, digo eh, en, en Argentina no, no 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 tomamos mucho más que, que a ver si bien tomamos café, eh, tomamos té y demás, pero el mate es, es la bebida, eh, la infusión con la cual nos juntamos con amigos, compartimos un mate, charlamos, digo es es el, el mate es la bebida argentina eh, por lejos.
5: Sí, sí, tal cual, tal cual, estamos ¿Qué? totalmente de acuerdo.
1: Germán, te agradezco muchísimo estos minutos, bueno, esperemos que, que sea una buena campaña finalmente de este año y que puedan recuperar algo de precio.
5: Bueno, te agradezco mucho y la verdad que encantado de, de charlar con ustedes. Un placer para nosotros también.
1: Te lo escuchamos, señor Germán, Jorge Berger, director de INIM por el sector de la industria molinera. Silveira Comex.
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Señores, repasemos lo ocurrido entre la rueda de ayer en el Mercado Granario Local.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local contó con ofertas estables para las oleaginosas y precios bizares por los cereales.
1: Así es, por soja con entrega inmediata la oferta de compra fue nuevamente de 26 mil pesos por tonelada y por su parte el valor ofrecido para el maíz disponible se mantuvo en 185 dólares por tonelada y la propuesta por trigo en noviembre cayó y ajustó en 202 dólares por tonelada. Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado
2: de capitales.
1: Señores, ayer en el mercado Malbarrofex el contrato de soja en noviembre de 2020 ajustó en 336 dólares con 50 centavos por tonelada.
2: A tiempo que el volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 837.491 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para
1: noviembre 82 pesos con 99 y para enero 92 pesos con 54. Pero veamos lo que ocurrió ayer en Chicago, Eugenia.
2: El mercado de Chicago, hacia los contratos de interés, ajustaron con bajas.
1: Así es, los futuros de soja cerraron con caídas ante las expectativas por una buena cosecha en Brasil.
2: En cuanto a los contratos de maíz, ajustaron con pérdidas, el producto de la incertidumbre en la demanda global por el cereal norteamericano.
1: Y los futuros de trigo finalizaron la rueda con bajas a medida que el clima mejora en las zonas del Mar Negro y también en las planicies estadounidenses. Ustedes querrán saber entonces qué es lo que está pasando ahora, en este preciso instante en el mercado de Chicago, en lo que tiene que ver con la rueda nocturna. Les comento que la soja está rebotando y está ajustando con subas. Tal es así que la posición de noviembre ajusta en este instante en 388 dólares con 21 centavos por tonelada. Respecto del maíz, también eh, está operando en este momento, pero con saldo negativo a diferencia de la soja. Y ajusta para diciembre en 156 dólares, con 49 centavos por tonelada. Por último, el trigo sube, al igual que la soja, y para diciembre ajustan 221 dólares con 94 centavos, valores que difundimos siempre, siempre por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla, y
0: si hablamos de conchilla, hablamos de baer.
1: 12 grados, 3 décimas, eh, subió un poco la temperatura aquí en hacia Buenos Aires. El cielo está totalmente despejado, muy soleado un día que será sensacional. La humedad bajó 66%, la presión 1025.8 pascales. El viento sopla del este a 7 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima 10 kilómetros. Recordamos máxima para hoy, 18 grados. Señores, eh, la toma de tierras lamentablemente también llegó a la entravícola, tanto es así, que en González Catán, en un predio de dos hectáreas, desde mayo eh, ha comenzado una toma de granja avícola, eh, que se va expandiendo hoy, ya son 100 familias las que habitan en este predio, como les decía, de dos hectáreas. Estamos eh, en contacto con el doctor Javier Perida, presidente de CARA, para que nos cuente un poco más respecto a lo que está sucediendo allí. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días para vos, para el equipo, para la audiencia. Muchas gracias por llamar.
1: Buenos días para todos, menos para los dueños de esta granja, ¿no?
4: Sí, la verdad que es preocupante. Es una situación muy delicada. Eh, puntualmente en el caso de la matanza hubo disparos a los dueños por parte de los usurpadores con armas tumberas. Es, es delicada la situación. Tienen miedos no solamente los dueños, sino mucha gente que lo llevaron a tomar y ahora no les dejan que se vayan.
1: Ah.
4: Ah. Es muy compleja la situación.
1: Tremendo. ¿Y, ¿Y la policía qué dice frente a esto? ¿El gobierno, la municipalidad? ¿Qué, qué, qué es el, el intendente de La Matanza? ¿Qué dice? Mirá, eh,
4: yo no lo sé eso puntualmente, pero sí sé lo que dice más o menos el expediente. El expediente en primera instancia y en segunda instancia resolvó, perdón, resolvió la, la restitución del inmueble, o sea, el desalojo, uh -huh. pero bueno, esto es apelado sistemáticamente por abogados que, este, según me cuentan, tienen algún tipo de vínculo con organizaciones sociales, y que a su vez esas organizaciones sociales tendrían... ...algún vínculo con el municipio... entonces sé, viste... Es cuando te ponen la luz de
1: giro en la derecha... Claro.
4: Eh, te muestran una cosa por arriba de la mesa... ...pero por abajo hacen otra... O sea, ...esto se complejiza mucho más...
1: ...pero es realmente muy delicado esto, ¿no?... ...porque están usurpando la propiedad privada... ...están avanzando sobre los derechos de, de las personas... Eh... Y realmente me imagino que los dueños de esta granja de González Catán, eh, en, o en la matanza, son, son gente de trabajo, gente gente de mucho esfuerzo, gente que fue haciendo con, con mucho sacrificio. Y de repente se te mete gente en, en tu predio, te toman eh, la granja, te toman tu casa, te toman, qué sé yo. Y, y, y vos ves una inacción por parte de, de las autoridades que eh, asusta, preocupa, alarma. Son tantos adjetivos que se le puede poner a esta situación, ¿no?
4: La verdad que coincido plenamente, pero el, el sistema es así. Está, digamos, torcido. O sea, se formó derecho y las distintas generaciones de políticos lo fue deformando. Lamentablemente, hasta la policía muchas veces no quiere actuar. Fíjate lo que pasó hace un mes en Cicero, El Corta y San Martín de Tours. O sea, un policía que en otro país normal hubiera sacado el arma y se hubiera defendido, como sabe que si hubiera hecho eso, lo despedían de la fuerza, pagó con su vida. Entonces, lamentablemente, hay gente que quiere hacer las cosas bien, eh, fiscales, jueces, policías, y el poder político los tiene mañados lamentablemente está todo torcido. Es una locura que yo tenga que estar discutiendo. Si soy dueño de una tierra, te pasen meses y meses para algo que es natural y que es algo obvio, que me lo tienen que restituir. Entonces, siempre le encuentran el vericueto para dilatar. Entonces, acá el que no trabaja, el que está por fuera del margen de la ley, el que hace las cosas en forma irregular, Siempre estás protegido y apañado por el Estado. No trabajas, te dan un subsidio, no tenés casa, te, te buscan la manera de darte una. Bueno, a, no ayer,
1: un ayer incluso, Javier, Javier yo, ayer incluso cuando leí que Gisilov le quería dar 300 mil pesos a cada tipo que estaba ocupando un, un, un terreno, digo, esto ¿es promover a que ocupen terrenos o no? Porque Pero digo...
4: perdóname, no es que le quería dar, le va a dar, ya está firmado el decreto y publicado.
1: Pero eso No es no en
4: potencial, ¿Y eso no... es un afirmativo.
1: ¿Y eso no es promover a que la gente vaya a tomar terrenos sin para que le entre?
4: Sin ninguna duda, yo no sé cómo mirar a la cara a, al trabajador que va todos los días a laburar y se toma el bondi o agarra la bicicleta o la motito y va a cumplir con su trabajo, con su obligación y lleva con su sudor de la frente el pan a la mesa. Perdimos esos valores... Esto no es de, de los últimos cinco años. Esto viene torcido, como te dije hace un rato, hace muchísimos años. Pero cada vez se tuerce más. Y siempre encuentra la clase política algún beneficio para darle al que no produce sacándoselo al que produce. Entonces, no, no, no nos vamos a acomodar más.
1: Qué distinto No, es, no acordado. puede ser que vos
4: de un litro de NAFTA pagues casi el 50% de impuestos. La NAFTA en la Argentina no es cara. Lo que es cara son los impuestos que pagamos con la NAFTA. L los servicios públicos tienen entre ingresos brutos, IVA y tasas municipales el 36, 38, 40% depende del municipio. La verdad, 40% de impuestos. No tiene sentido. ¿Para qué? Pues yo pago la luz, el gas, el combustible, los alimentos, tributo e impuesto para que el Estado me cuide, me dé educación, me dé salud, me arme rutas, me arme un Estado normal, viable, de eso no encuentro nada insisto, no es de ahora, esto viene de hace
1: muchísimos años. No, pero es como que se ha incrementado en los últimos tiempos y, y se ya...
4: potenció.
1: Sí, y esto esto ya de, de, de avanzar sobre la propiedad privada es... Eh, A uno, insisto, eh, es miedo, es preocupación, es alarma, eh, es todo lo que está mal, ¿no? Eh, y, y de esto viene pasando cada vez más. Eh, porque bueno, uno dice, está bien, perfecto. Que le den el IFE a la gente, está bien, es una medida de índole social, que ponen está bien. Y de
4: emergencia,
1: claro. estamos de acuerdo. Que vos le des el IFE turístico, bueno, ya eh, me parece que es una joda, ¿no? Este, pero bueno, este van, van cada uno. Ahora que vos, le, nada, das, Alberto, ahora que vos le des 300 lucas a un tipo para que para, para que se vaya a una tierra que está tomando, o sea, vos le estás pagando para que deje de cometer un delito. Exactamente. Y está, promoviendo, aparte, y está promoviendo que la esto. gente que no lo hizo lo vaya a hacer, porque dice, bueno, es un negocio si no, si no tengo un mango, voy, me tomo un terrenito y me dan 500 lucas, o 300, no sé cuánto me dan.
4: Bueno, ¿sabes por qué se resolvió lo de Guernica de esa manera? Porque cuando fueron a censar, al principio había entre 400 y 450 familias. Después pasaron a ser 800, 900 familias. Y en el último censo que iban a armar, estaban reclutando gente en los barrios aledaños que se metan para ser censados y ya había 2.500 familias censadas. Se armó un negocio, como decís vos.
1: Bueno, Entonces, pero sabes, por qué? Pero, pará, ¿sabes, por, por, ¿sabes por qué? pero para, sabes por qué? Porque los, los que estaban ahí que habían tomado originalmente los eh, del terreno de Bernica, estaban vendiendo lotes. Por eso se, se había cada vez más gente. Porque estos, estos tipos vendían los lotes que no eran de ellos.
4: Exactamente. Pero aparte yo te quiero
1: contar y esto te pido para, para
4: darte una foto solamente que la gente conoce el 10% de lo que pasa. Así es. Porque hay un montón de gente que tiene miedo, que no quiere hablar, que está amenazada, que también tiene problemas con tomas. Y gente que ha tenido que, entre comillas, eh, ayudar a los que tomaron el terreno, dándole algún tipo de ayuda económica, por decirlo así, para que se vaya. Entonces, no es que hay la toma de Moreno la toma de la matanza y la de Guernica. No, yo te puedo asegurar que hay un montón más que no las conocemos, que no están visibilizadas.
1: Javier, te lo hago más fácil. ¿Cuánta gente conoces que en su casa tiene un dinerito que ha ahorrado por si llegan a entrar ladrones que no lastimen? y se lleven El impuesto, y, y al, chorro. Algo? Sí. El impuesto al chorro. O sea, vos te, te, te das cuenta lo que te acabo de contar. O sea, gente sí. que ahorra plata para que en el caso de que los ladrones entren a su casa no los maltraten no los golpeen y se vayan rápidamente con algo de dinero o sea vivimos en un país donde ahorramos para los ladrones exactamente y con los impuestos que pagamos le pagamos a los usurpadores
4: exactamente y ahora sabes lo que va a venir ahora vamos a tener durante dos tres cuatro cinco hasta que algunos líderes este, sociales lo decidan Constantemente marchas y contramarchas, cortes, un país que está devastado, el de 50% de su población por debajo de la línea de la pobreza, una desocupación que orilla a los 20 puntos, eh, una subocupación que orilla a los 35 puntos. La verdad que encima tenemos que aguantar que para ir a trabajar o para mandar una persona a entregar mercadería que está trabajando también ...te tengas que comer cortes y cortes y cortes... ...la verdad que... ...nada, es, 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 estamos en un país donde el chantaje está al orden del día.
1: Claro, pero además en un país donde la situación eh, a nivel social y económica... ...se va a ver cada vez eh, más complicada por el contexto mundial... no, ...de, de, este, de este maldito COVID-19... ...que evidentemente ha trastorcado todo el, el mundo a nivel económico... ...y la Argentina no es la excepción... Entonces aquí, a medida que pasen los meses, a medida que algunas empresas vuelvan a trabajar, que unos eh, bares vuelvan a abrir, que se va dando empleo, hay mucha gente que ha quedado desempleado, hay mucha gente que ha en la lona. Y eso se va a sentir a medida que pasen los meses. Yo no quiero ni pensar cómo se va este diciembre en nuestro país. ¿eh? Mira, Alberto. Hay tantos es rumores.
4: Estaban acá a veces más corta. El problema que hoy tenemos, es que es gravísimo, tenemos una ley que te digamos te prohíbe despedir tenemos otra ley que te permite este que, perdón que no te permite tocar los precios tenemos una carga impositiva tributaria terrible ponete en la cabeza de un, em, un emprendedor que puede llegar a querer abrir un negocio que no puede cambiar los, la lista de precios una vez que la fijo que tiene que si tomar a alguien correr el riesgo con los juicios y además no lo puede despedir ...así no se va a crear el empleo... ...no se va a crear... ...nosotros lo que tenemos que hacer... ...y este es un mensaje que yo tuve con algunos... ...de los... ...pesos pesados de la CGT... ...y se los dije en la cara... ...ustedes son parte de la solución... ...y son parte del problema... ...si ustedes logran... ...parar esa sangría que hay hoy día... ...de transferencia de asiliados a los gremios... ...a adherentes... ...a las organizaciones sociales... Esto cambia. Hay gremios que tenían 600, 700 mil empleados hace 10 años, hoy tienen menos de 500 mil. Hay gremios que tenían 400, 500 mil empleados, hoy tienen menos de 300 mil. ¿Sabes por qué? Porque la gente no quiere arriesgar, está cansada. Está cansada porque la industria del juicio, donde es todo a favor del trabajador, y poco y nada a favor del empleador. Entonces decimos, basta. No puede ser. Yo digo que solamente con el famoso discurso de las conquistas, donde te dicen que no, ellos no van a dar marcha atrás, que no quieren ser la variable del ajuste. Te voy a hablar de tres sectores. Vaca muerta, petrolero, automotriz y el último la construcción salieron de, del sistema tradicional de la legislación laboral y armaron una, si querés, más amigable a la situación del mundo. No es flexibilización, ¿eh? ojo. Bueno, son sectores que están muchísimo mejor que antes uh -huh. a partir de estos tres eh, nuevos convenios. ¿Por qué no lo podemos hacer con todos? ¿Quién va a tomar el riesgo? A ver, yo hablo con productores que me dicen prefiero darle horas extras a buenos empleados que trabajen un poquito más y no tomar nueva gente, que así a mí me convendría tomar nueva gente, pero no me conviene por la conflictividad laboral que se puede llegar a, a ocasionar al futuro
1: pero es que sabes qué entonces, pasa Javier Está, es, es un país donde el empleador no quiere tomar empleados por justamente ese mismo riesgo riesgo de que al mes le ganen un juicio y además se lo ganen entonces eh, es un país donde el estado eh, castiga con una presión impositiva descomunal a las empresas que producen castiga con una presión impositiva descomunal a las empresas que exportan algo, in, algo inusual a nivel global aquí pasa castiga con una, con una ley, con, una, con, 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 una, con leyes que, que, que promueven a, a que los empleados este se, se, se autodespidan y, y, el, y el empleador tenga que pagar fortunas. Entonces, es muy difícil generar empleo, generar arraigo en los lugares donde las se, empresas se, se, se establecen. Eh, es muy difícil eh, cuando el Estado te saca, te saca, te saca y no te da nada.
4: Mira, nosotros desde el Consejo Agroexportador Argentino... Hemos hablado con un montón de gobernadores, con funcionarios, con ministros, con el presidente, la vicepresidente. La verdad que ellos tienen el diagnóstico y lo saben. Está ese discurso y ese prurito de quién paga el costo político. Y es al revés. Acá nadie paga un costo político. Al revés. Si nosotros, en el camino que vinimos transitando, fue de un continuo deterioro, Evidentemente estamos a contramano, hagamos las cosas al revés de lo como estamos haciendo y probablemente encontremos la solución, probemos de otra manera, no sigamos haciendo lo que sabemos que no sirve. Los otros días puntualmente nosotros en el Consejo Agroexportador le presentamos al Gobierno Nacional una propuesta espectacular solamente eliminando los derechos de exportación y aumentando los reintegros. Todos me van a decir, pero eso tiene costo fiscal. Visto de esa manera, tan fríamente sí tiene costo fiscal. Ahora, cuando vos empezás a tomar en cuenta los trabajadores que tomás, que dejan de cobrar IFE o dejan de cobrar planes sociales, al tener una obra social dejan de ir al hospital público. Al tener un sueldo mayor de lo que es un IFE o de un plan social, pueden cargarle combustible a la, a la motito o pueden tener mayor posibilidad de consumo tributan más impuestos, le empezás a tributar para el día de mañana tengan una jubilación, empezás a crear un círculo virtuoso, exponencial, dejas de transferir gente del campo o de las ciudades del interior al conurbano o a la región metropolitana o a las grandes ciudades del interior, y dejas la gente con arraigo. Si a eso le sumás una capacitación, es algo perfecto que podemos armar. Gracias a Dios enfrente, hubo interlocutores que enseguida lo entendieron. Pero bueno, está la decisión política. Esto acá después se juntan cuatro o cinco dirigentes políticos de, de alto vuelo y ven hasta dónde eh, llegan y cómo venden la idea o cómo comunican la idea sin que eh, lo entiendan algunos actores también de alto vuelo, que es resignar, que es dar el brazo a torcer, que es dar marcha atrás, donde está ese egoísmo de esa visión cerrada y poco abierta. Acá si nosotros no cambiamos no vamos a ser competitivos. Seguimos siendo grandes exportadores de productos primarios. Uh -huh. Nosotros tenemos que dejar de ser grandes exportadores de productos primarios y ser grandes exportadores de productos con valor agregado. Es un discurso que lo venimos diciendo hace 20 años. Entonces si vos te fijas el huevo, en el año 2010... Exportábamos el 8% de la producción con alrededor de 40 millones de gallinas, o sea, el saldo de 3.2 millones de gallinas. Hoy, con 42 millones de gallinas, estamos exportando el 1,6. Estamos exportando alrededor de 500 mil, o sea, el equivalente de 500 mil gallinas. Estamos exportando un sexto de lo que exportamos en el 2010. Evidentemente, los caminos que transitamos nos equivocamos. Y no es culpa solamente nuestra. Hay un contexto internacional diferente, bueno, no tomemos este año, tomemos el año pasado, donde hubo devolución, hubo competitividad. ¿Sabes cuánto portamos El equivalente a mil gallinas. Digo, muchachos, eh, tenemos un potencial enorme. Me preguntaba a mí un funcionario cuánto es el tiempo de respuesta que puede dar el sector. Nosotros en cinco meses podemos cuadruplicar las actuales, exportaciones, en, cuatro, en cinco meses. Eh, pero en este contexto, con esta legislación, no podemos hacerlo. Hay empresas que han exportado en el 2016, 2015, 2014, y todavía no cobraron los reintegros. O sea, era algo en su momento, con un valor de 9, 10 pesos el dólar, yo, yo de 85 no
1: cobran nada. No, es increíble.
4: Entonces es una locura. Es increíble. Porque si no tenemos reglas de juego claras, es increíble Nadie porque, le
1: va a porque además la industria eh, com, compra los insumos para producir eh, a valores dolarizados y después no solamente que le, le cobran impuestos para exportar, sino que cuando quieren cobrar lo, lo, lo que exportaron, se lo pagan a, a un valor de dólar de, de oficial paupérrimo que dice, ¿para qué voy a exportar? Pero no solamente la industria, avícola, te, te digo, la industria avícola, la industria ganadera, la industria láctea. digo eh, es, es tremenda la, la presión que hay. Cuando, insisto, en los países normales, por llamarlo de alguna forma, no le, no le cobran a, a una, una, una empresa que exporta, todo lo contrario. La incentivan, promueven para que exporte, porque de esa forma se generan divisas. Con las divisas, que crece en el país, también crece la empresa, la empresa crece, genera más empleos, genera riqueza, genera arraigo, genera empleos y genera impuestos para que la gente después tribute. Yo digo, Es un círculo, como decíamos virtuoso, pero parece que el gobierno no lo entiende. Ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Es como que seguimos siempre sin un, un plan, ¿no?
4: A ver, coincido 100%. Ese es el diagnóstico y ese es el camino que hay que transitar. Ahora, nosotros estamos viviendo en los últimos 20 años gobiernos que han siempre trabajado sobre la emergencia, no han sido previsores. Gobiernos que le interesa el maíz, el trigo, la soja, la carne, las economías regionales, las que dan valor agregado, poco y nada. Entonces, si nosotros no entendemos que las economías regionales hoy son responsables de casi el 17% del ingreso total de divisas, con un potencial de llegar al 40%, ciento del total de divisas y de crear mil puestos de empleo en los próximos tres años, la verdad que más no podemos hacer. Nosotros más no podemos hacer. Es dificilísimo muchas veces eh, ver cómo solamente se trabaja para los ojeros o se pelean con los aceiteros o se pelean con los ganaderos. Y nosotros estamos en una situación que miramos desde afuera porque no podemos participar en esas discusiones y si realmente nos tuvieran en cuenta en un plan agroindustrial en serio en serio lo digo yo creo que Argentina tiene un potencial enorme
1: no es que vos lo crees Javier, es así lamentablemente es así eh, lo digo lamentablemente porque no se concreta pero tenemos toda la, la capacidad para ser un país eh, que la rompa en el exterior, pero bueno Javier, te mando un fuerte abrazo, te deseo un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Muchísimas gracias,
0: un fuerte abrazo y saludos al equipo y a la audiencia.
1: Ustedes, usted escucha al doctor Javier Prida, presidente de CAPI, aquí, en Cátedra, Avícola y Agropecuaria.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Mercado del Pollo Parricero vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 76 pesos con 40 y hasta los 76 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
3: Ahora, el 100%
0: de la vacunación frente a coxidiosis en parrilleros es posible con Evant más Cipramune T. Cotizaciones del el mercado del pozo parricero
1: eviscerado. Y los valores que vamos a formar a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Bien, a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 90 pesos con 50 y hasta los 92 pesos con 75 en el Gran Mercado Metropolitano, y desde los 95 pesos y hasta los 97 pesos con 30 en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y maslete.
0: Silveira Comex, pasión por la avicultura. Realizamos gestiones de certificados sanitarios a través del Senasa Zixar. Le brindamos asesoramiento en operatoria bancaria para pagos al exterior y cobro de exportaciones. Y lo asesoramos sobre los beneficios de la resolución 256 para grandes proyectos de inversión. Silveira Comex, pasión por la avicultura. Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar si está buscando una mejor calidad de cama y una mejor calidad de garras, no lo dude más. El Ancoban de El Anco le asegura una cama seca durante el invierno... ...y una mejor eficiencia alimenticia para sus aves en épocas de bajas temperaturas. Asegure la mejor protección acompañada de la más alta eficiencia. Con El Ancoban de El Anco, el invierno pasa de largo para sus aves. El Ancoban es marca registrada de Elanco o sus afiliadas... Copyright 2020. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279
3: 0021 al 23. Salud animal. Apoyando el crecimiento de nuestra
0: avicultura. Y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura. Avícola Don Mario. 0237 Avícola Don Mario. Hotmail.com.
1: Para producir con el mayor ahorro, le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos el próximo lunes. Sin Dios mediante por esta magnífica emisora LED FM aquí a partir de las 8 en punto de la mañana para que euje. los
2: primero y mejor.
1: Que tengan un gran fin de semana. Será hasta el lunes.
2: Chau, chau.